0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel y Lima, Perú. Quisiéramos ver la reflexión del día de hoy, viernes 17 de diciembre de 2021. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Primera de Reyes, capítulo 13. Hemos querido titular a este devocional Mentira y desobediencia. Volvamos a, por un momento al pasaje de Primera de Reyes, capítulo 12. Verso 29, 32 y 33. Si usted lee esos versículos, usted se va a dar cuenta que hasta en cuatro oportunidades se menciona la ciudad de Betel. Ahora, la ciudad, o mejor dicho, el nombre Betel, significa casa de Dios. Y desde la época de Abraham fue una tierra consagrada a Dios, porque allí los antiguos patriarcas edificaron altares a Dios. Y allí volvían una y otra vez. Y allí Dios les hablaba y se revelaba a ellos. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de este del nombre Betel? Mire, en el lugar en el que usted adora, en el que usted busca a Dios, en el que tiene ese tiempo personal y privado con el Espíritu Santo, allí está para usted su Betel, porque ahí es donde usted levanta altares a Dios. Y desde allí Dios le escucha, desde allí Dios le sana, Dios le perdona, Dios le bendice y le prospera en todo lo que hace. Ahora, volviendo a la historia de Primera de Reyes, usted recordará que Jeroboán no solo no creyó, ni le importó la palabra que le fue dada, sino que además se construyó sus propios dioses, Toros de oro, edificó altares de maldición en Betel y en, en un lugar llamado Dan, y allí los adoraba. Ahora, ¿entiende usted lo que hizo este rey llamado Jeroboam? Le dio a Dios una imagen de toro, redujo a Dios a la forma y al tamaño de un animal, lo trató a Dios de animal, de bestia. Y al hacerlo, violó deliberadamente los mandamientos que Dios mismo había dado. Ahí en Éxodo 20, versículo 3 al 5 y los versículos 22 al 23. Tan grande fue su ofensa que Dios le envía un profeta, como usted puede leer en los versículos 1 y 2 de este capítulo 13 de Primera de Reyes. Ahora, lea los versículos. ¿Leyó bien? ¿Leyó bien? ¿A quién le habla el profeta, según estos versículos 1 y 2? El profeta le habla al altar. El profeta dice, altar, altar, de la descendencia de Arina nacerá Josías, el cual sacrificará, todo, sacrificará sobre ti a los sacerdotes paganos y quemará sobre ti huesos humanos. Y junto con la palabra... El profeta le da una señal para confirmarla ahí en el versículo 3. Le dice, el Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos y sus cenizas se derramarán en el suelo. Ahora escúcheme lo que le quiero decir. 360 años después se cumple esta palabra cuando Josías es proclamado rey de Judá y arrasa con toda la idolatría. De este incidente aprendemos algo. Lo que Dios dice se cumple. No en nuestro tiempo, pero en el tiempo perfecto de Dios siempre se cumple. Ahora, este, ¿cómo reacciona Jeroboán y qué le sucede a Jeroboán según el versículo 4? Bueno, cuando Jeroboán oyó al hombre de Dios, al profeta, hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó, detengan a ese hombre. Pero al instante la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla, fíjese usted. ¿Y qué pasa entonces con el altar según el versículo 5? En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar y las cenizas se desparramaron. Gran milagro, gran milagro para que no quedara, dura, para que no quedara este, duda alguna de que la palabra venía de Dios, se seca una mano y se parte en mil pedazos el altar de maldición. Dios mismo se lo rompe en su propia cara a este, profe, a este rey Jeroboá. Y escúcheme por favor, buscando una aplicación para nuestras vidas, Dios viene a romper en su vida todo lo que ha edificado usted que no es de él. En este tiempo Dios se levanta por medio de su Espíritu Santo para romper en mil pedazos los altares inadecuados que usted pueda tener, los altares de rencor, los altares de quejas, los altares de amargura, los altares de desprecios. Los altares de amistades y relaciones de parejas negativas y perjudiciales para su vida. En estos momentos Dios se levanta por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Para romper altares de lástima por sí mismo, de incredulidad, de frustraciones, de pornografía, de sexo con su novia con su novio. En estos momentos Dios se levanta por medio del Espíritu Santo para romper en mil pedazos los altares de adicciones, cualesquiera que ésta sea. Dios no quiere altares de maldición en la tierra de su vida. No los quiere. Si se ha entregado a Dios, su corazón es tierra de bendición porque habita su Espíritu Santo en usted. Por eso le animo a levantar altares de gratitud, a levantar altares de perdón, a levantar altares de adoración a Dios, a levantar altares de fe... De amor apasionado por el Señor Jesucristo. Ese tipo de altares, usted y yo tenemos que entrenarnos a levantarlos delante de la presencia de Dios. Ahora, basado en el versículo 6, ¿qué actitud toma Jeroboán? ¿Y qué consecuencias tiene? Fíjese que Jeroboam al versele la mano paralizada, ¿no? Toma una actitud de arrepentimiento y en humildad, ¿no? Le pide que ore a Dios para que intervenga en esa situación. Y en esa actitud, como le decía, le pide al profeta que sea sanado. El texto dice, así que el hombre de Dios oró al Señor, ¿no? Y la mano quedó restaurada y el rey pudo moverla otra vez. Fíjese que cuando hay arrepentimiento, hay restauración. Sin embargo, el arrepentimiento... Le muy, muy, muy poco a este Jeroboam. ¿Por qué decimos eso? Porque mire usted sus posteriores conductas ahí en los versículos 33 y 34 de este eh, capítulo eh, 13 de Primera de Reyes. Jeroboam perseveró en su conducta perversa y en su gran pecado. Ahora, ante este incidente, el rey Jeroboam invita al profeta a su casa. ¿Pero ¿qué, res, qué respuesta recibe Jeroboam según los versículo del 7 al 10? Bueno, el profeta obedece a la palabra que Dios le había dado antes de que vaya a ese lugar. ¿Qué palabra le dio Dios? En el verso 9 le dijo, No comas ni bebas nada mientras estés allí y no regreses a Judá por el mismo camino. Recuerde esto, por favor. ¿eh? Hasta aquí todo bien con el profeta de Dios, pero algo sucede. ¿Quién vive en Betel? ¿Qué noticias recibe? ¿Y qué hace según los versículos del 11 al 15? Bueno, mientras el hombre de Dios volvía a su, hogar, a su hogar después de haber realizado la voluntad de Dios, un viejo profeta de Betel supo de su profecía, lo interceptó en el camino y lo invitó a volver a Betel. ¿Y qué, resp qué respuesta obtiene este viejo profeta, a cambio, por parte de este eh, profeta de Dios, segundo versículo 16 al 17, bueno, el varón de Dios se rehusó a ir con este viejo profeta. ¿Por qué? Porque le dijo que Dios se lo había mandado. Y hasta aquí tenemos que aplaudir, aplaudir a este profeta. ¿Por qué? Porque se mantiene firme en su obediencia a Dios. Pero... ¿Qué le dice entonces el profeta viejo y mentiroso según el versículo 18? Le dice lo siguiente, yo también soy profeta como tú y un ángel me dio este mandato de parte del Señor, llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano le estaba mintiendo. ¿Y qué hace el profeta de Dios según el versículo 19? El profeta de Dios aceptó luego la invitación y fue con el viejo profeta mentiroso. En otras palabras, el profeta de Dios desobedece. ¿Y qué pena? ¿Venía tan bien? Ahora yo le pregunto, ¿conoce amigos que vienen tan bien con Dios y de pronto se entera que están haciendo o están en cualquier otra cosa? No lo sé si usted la conoce o no. Ahora sí, por medio del viejo mentiroso, Dios le habla al profeta. ¿Y qué le dice según los versos 20 al 22? El viejo profeta le dice, esto dice el Señor, has desafiado a la palabra del Señor y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Regresaste a este lugar para comer y beber, donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. ¿Qué sucede según el versículo 23 al 26? El profeta de Dios fue después muerto por un león por haber aceptado la invitación. Este profeta murió porque le hizo caso a un hombre que desea tener un mensaje de Dios en vez de obedecer a Dios mismo. Este profeta no tenía por qué considerar rumores después de haber recibido la palabra de Dios. Por ello, confíe completamente en la palabra de Dios y no en lo que alguien dice que es cierto. Rechace los supuestos mensajes de Dios si son contrarios a las enseñanzas de la Biblia. Se cruzarán personas en su vida que entre comillas sonarán espirituales, Amigos que le nombrarán a Dios y le hablarán de su voluntad para su vida. Personas autodenominadas, entre comillas, profetas, pero espiritualmente viejos, sin revelación, sin búsqueda de Dios, movidas por sus propias intenciones, emociones o pensamientos, mentirosos que le confundirán y le apartarán del propósito de Dios. Cuídese de ellos, no los escuche, aléjese. Dios nunca se contradice a sí mismo. Dios no le dice una cosa y después le dice otra, no. Si usted escucha a estos falsos profetas y desobedece a Dios, está andando en mal camino. Y cada vez que desobedece y es rebelde, el león, entre comillas, se acerca para quebrarle, para dañarle y matarle. Y escúcheme bien este principio. Su rebeldía le abre puertas a Satanás, el león que anda buscando a quien devorar, pero su obediencia se mantiene cerradas esas puertas a Satanás. Así que Dios nos ayude a vivir siempre creyendo y obedeciendo la palabra que Él mismo nos pueda estar entregando en nuestra vida para las diferentes áreas de nuestra vida. Punto final para el devocional de hoy diciendo que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios antes hasta el día del lunes y que el Señor le bendiga.